0: Ja, guten Morgen alle zusammen. Ich melde mich zurück aus meinem Urlaub, heute gleich am ersten Arbeitstag mit dem ersten Webinar und ähm, ja, ich freue mich, dass ihr so zahlreich dabei seid. Bei der tropischen Hitze draußen habe ich eigentlich damit gerechnet, dass viel mehr von euch lieber am See oder im Schwimmbad liegen. Dementsprechend sind wir hier sehr glücklich und unser Starreferent heute ist auch da, ihr, ihr seht schon, wir, wir verstehen uns gut, wir kennen uns schon sehr lange, René hat auch das beste T-Shirt der Welt an und dementsprechend ähm, begrüße ich ihn heute als OMT-Moderator, Mitarbeiter, Ex-Speaker oder auch Speaker, weil letztes Jahr war er ja beim, bei der Konferenz dabei und ja, René ist jemand, den ich vor knapp, wann war es, eineinhalb Jahre, zwei Jahre kennengelernt habe? Ja. Ähm, tolle Vorträge von ihm gesehen habe. Er hat einen wunderbaren Vortrag bei uns letztes Jahr gehalten, ist beim SEO-Day zum besten Speaker gewählt worden, kurz danach. Also da könnt ihr euch heute auf was freuen. Ich glaube, einen Vortrag von René sollte man definitiv mal gehört haben in seinem Leben und dementsprechend freue ich mich, dass er heute dabei ist und dass er uns dieses Jahr beim OMT als Moderator unterstützt. Und ähm, ja, ich will gar nicht so, viel lang, so lange babbeln. Wir haben ein tolles Thema, Markenbildung, im, ja, inwieweit Markenbildung zum äh, Thema SEO beiträgt. Und ich glaube, es ist ein sehr spannendes Thema, ein Thema, was bei vielen noch viel zu unpräsent ist. Und ich bin gespannt, was du uns heute dazu erzählen wirst. Für euch da draußen, ihr wisst Bescheid, ihr könnt mir Fragen stellen über den Chat. Am Ende machen wir die gewohnte Q&A-Session. Ja, und dann seht ihr mich wieder. Solange gehört die Bühne dir, René. Viel Spaß.
1: Wunderbar. Vielen Dank, Mario, für die äh, warmen Worte. Und äh, hallo an alle, ähm, wir steigen auch direkt rein äh, für Performancegründe. Ich schalte die Webcam während des Vortrags aus. Äh, nachher beim Q&A, wie Mario meinte, schalten wir sie wieder an. Und ich denke mal so 30, 40 Minuten habe ich Inhalte für euch vorbereitet. Slides bekommt ihr auch im Anschluss. Ähm, starten wir einfach mal. So, Bestenfalls sieht jeder äh, die Slides, die auch ich sehe. So, und jetzt muss es aber funktionieren, ansonsten interveniert Mario einfach. Ähm, ja, herzlich willkommen zu unserem Hast wundervollen alles. Vortrag, Thema Markenbildung mit SEO. Ähm, ich bin der René, ich darf heute den Vortrag für euch halten und ähm, sollten wir uns noch nicht kennengelernt haben und wir treffen uns irgendwann mal, ganz, ganz wichtig, ich stehe auf richtig, richtig, richtig guten Kaffee. Und bei mir sollte der bitte immer schwarz und ohne Zucker sein. So bekommt ihr mich. Ähm, beruflich gehe ich einer kleinen Leidenschaft nach. Äh, zwei Worte dazu. Ich bin unabhängiger strategischer SEO-Berater. Das heißt, vergebe klassische Beratungsmandate, mache viele Website-Audits und Analysen und bediene eben auch das The Thema SEO-Schulungen, Beratung, Workshops, wozu auch diese wundervollen Webinare gehören. Eine kleine Vergangenheit habe ich auch. Ich war fünf Jahre bei Systrix unterwegs, ein Spezialdienstleister für SEO-Analyse-Software und sieben Jahre beim damals kleinen, heute relativ großen, an GoDaddy verkauften internet service Provider namens Host Europe. Ich bin ein gebürtiger Kölner. Das ist auch gar nicht so weit von Wiesbaden weg. Man hört es manchmal an meinem Dialekt. Ich versuche euch heute aber damit zu verschonen und beim Hochdeutsch zu bleiben. Ich operiere derweil auch aus Köln heraus. Hier ist mein Büro, hier ist die Meldeadresse der Firma und ich finde das ganz, ganz dufte. Der eine oder andere sagt jetzt, Mensch, das ist ja schon unglaublich spannend bis hierher. Unter der lustigen Short URL renefeuer bekommt ihr alle nötigen Infos zu mir. So, heute geht es aber nicht um mich, sondern um das wundervolle Thema, warum wir überhaupt über das Thema Marke im SEO, in der Suchmaschinenoptimierung reden sollten und eigentlich auch müssen. Ich habe mir mal angeschaut, was für Themen, was für Buzzwords ähm, man eigentlich immer findet, äh, wenn man sich SEO-Konferenzen, SEO-Weiterbildungen, SEO-Seminare oder SEO-Workshops auch anschaut und das ist halt immer die Rede ähm, von, vom, vom SEO-Aufbau, vom Storytelling, vom Mobile-Marketing, von Optimierungen, Usability und Conversion kommt vor, E-Mail-Marketing, Google Analytics, Google AdWords und so weiter und so fort. Das sieht man sehr schön an dieser te kleinen Tech-Cloud hier. Was ich aber sehr, sehr äh, erschreckend finde, ist, dass das Wort Marke, Markenaufbau oder Brand, Brandbuilding wirklich nirgends vorkommt. Sowohl an Studiengängen, an IHK-Weiterbildungskursen. Äh, ich habe es nicht gefunden. Richtig, richtig erschreckend. Denn meiner Meinung nach gehört Markenbildung zu einer der wirklich wichtigsten Faktoren, die eine nachhaltige und langfristig erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung überhaupt erst gewährleisten. Ähm, zu Beginn habe ich euch eine kleine Geschichte mitgebracht. Das heißt, der Slide bleibt jetzt gerade mal 45 Sekunden stehen und äh, ist schon länger her, circa 1,5 Jahre. Da habe ich ein Unternehmer-Ehepaar betreut. Er und sie ähm, hatten ein kleines Ladengeschäft in, in, einer, in einer sehr, sehr kleinen Innenstadt. Also die Stadt hatte so round about 300.000 Einwohner, also sehr, sehr klein. Und äh, der Mann und die Dame hatten eine Expertise, vereinfacht gesagt, im Bereich Boxspringbetten haben sie keinen Online-Shop, sondern sie wollten über ihre Webseite praktisch Menschen erreichen, die für das Thema affin sind und ihren, ihren Laden lokal bringen. Die hatten auch leider eine schöne Unternehmenswebseite, aber wurden halt nicht im Internet gefunden. Da kam dann die Frage auf, warum ist das so? René, was können wir tun? Gut, wenn wir uns die Webseite angeschaut haben. Damals hat man feld, äh, schnell festgestellt, äh, hinsichtlich äh, des SEO-Aufbaus ist die Seite gar nicht optimiert. Also haben wir wirklich titel angepasst, Meta-Description angepasst, Bilder, Inhalte hinzugefügt, neue Inhaltsrubriken geschaffen. Es gab sogar ein sehr, sehr schönes Unternehmensvideo, wo der Inhaber sich selber und seine Unternehmung und seine Expertise vorgestellt hat. Wunderbar, eigentlich schon vorproduziert. Hier kleiner Lifehack, wenn ihr Videos auf Webseiten habt, transkribiert die. Also schreibt unter dem Video nochmal ähm, alles was ihr im Video sagt schön strukturiert nieder. Google ist nun mal nur eine Textsuchmaschine. Gut, also hat man die Webpräsenz ähm, der beiden äh, optimiert nach dem kleinen SEO einmal eins und ähm, alle waren glücklich und ja, dann kam aber trotzdem kein Traffic über die äh, Websuche. Da war die Frage: Ja, René, ähm, jetzt haben wir unsere Webseite optimiert, aber es ist immer noch kein Traffic da. Da habe ich einfach mal die Gegenfrage gestellt. Was glaubt ihr beide denn? Wie viele Menschen würden, wenn wir jetzt hier in die Innenstadt ähm, eurer, eurer kleinen Gemeinde gehen, wie viele Menschen würden euren Unternehmensnamen, eure Personenmarke oder ob auch eure Person selber nennen, wenn wir sie mit dem Thema Boxspringbetten konfrontieren? Einfach halber, wir fragen einfach nur Menschen, die sich schon im Informierungs- oder Entscheidungs- oder Kaufprozess zu einem Thema befinden. Ratet mal, was die beiden gesagt haben. Niemand. Keiner. Also ist die berechtigte Frage, warum, wenn kein anderer Mensch oder verschwindend geringe Menschen deine Marke, deine Personenmarke, deine Unternehmung, deine Leistungen äh, zu einem Thema nennen äh, oder respektive nicht nennen, warum sollte Google dann auf die Idee kommen, deine Webpräsenz zu diesen Suchanfragen zu ranken? Das heißt, die Rolle von Marken oder Markennamen, Markennennungen bei Google jeher ist eigentlich schon seit 2008 bekannt. Damals hat nämlich schon äh, äh, CEO von Google Eric Schmidt gesagt, Brands are the solution, not the problem. Brands uh, are how you sort out the chess pool. Und der liebe Erik ging noch ein Stück weiter und hat gesagt, Brand Affinity is clearly hardwired. It's so fundamental to human existence that it's not going away. It must have a genetic component. Also Google hat schon sehr, sehr früh erkannt, dass Menschen Marken, versprechen Entitäten vertrauen und auch nach denen verlangen. Das heißt, ähm, ließ Google damals auch Taten folgen zu diesen Aussagen, ja, denn bereits im Februar 2009, also gar nicht wirklich äh, wenige Zeit später, kam das sogenannte wins update damals heraus. Und das wins update war äh, was ganz Besonderes, denn äh, es hatte zur Folge, dass bekannte Offline-Marken bei trafficreichen Keywords ohne erkennbaren Grund deutlich im Ranking gestiegen sind und meistens dann auch fortan in den Top-10 ranken, wo sie zuvor nicht auffindbar waren. Dies, Markendomains erhielten demnach einen deutlichen Schub im Ranking und der Sichtbarkeit. Und ähm, allgemein war damals, dass diese Seiten ähm, weder neue Seiten waren, noch dass sie nach bekannten SEO-Kriterien optimiert waren. Das heißt, der Title-Tag war irgendwie nicht ausgefüllt oder das Keyword war darin nicht enthalten. Das ganze kleine SEO einmal 1 war nicht angewendet worden, aber trotzdem rankten auf einmal diese Webseiten. Laut Matt Katz, damals ähm, Head of Google Web Spam Team, handelte sich 2009 bei diesem Wins-Update eher um eine kleine Änderung ähm, des Ranking-Algorithmus sowie eine kleine Veränderung im Trust-Change, also im Vertrauenswechsel in Bezug auf den Ranking-Algorithmus und Markendomains. Eine spannende Aussage. Äh, neben dem Wins update 2009 gab es dann auch noch 11, 14, 15 und jetzt bis 18 auch immer noch weitere iterative Updates, die entsprechend auf das Markenkonto einzahlten. Wie sah das Ganze aus, wenn man mal ein, ein SEO-Analyse-Tool seiner Wahl nimmt und die Sichtbarkeit von damals Markendomains äh, nimmt? Da sieht man hier sehr, sehr schön der Direkt, sehr generischer Name, ist ein Direktversicherer für Kfz-Policy, Policen, der Rank da eigentlich äh, durchweg gleichbleibend, gut oder schlecht, wie man, man sehen möchte, aber dann wirklich mit Inkrafttreten des wins updates auf dem deutschen Suchmarkt, was dann eher September 2009 war, schoss praktisch die Sichtbarkeit und damit auch die Rankings und die Auffindbarkeit der Domain empor. Interessant ist auch hier in Klammern, das wins update wird ursprünglich auch Brand-Update genannt. 2009 führte Google also damit auch massive Änderungen ein und plötzlich rankte beispielsweise auch Canon für den Begriff Spiegelreflexkamera äh, auf Platz 4, obwohl sie zuvor auf Platz 89 rankten. Im äh, Großen und Ganzen fanden sich wirklich Marken nun auf Positionen wieder, die sie nie zuvor hatten aber natürlich auch berechtigterweise zu Ihren Produkt- oder Dienstleistungen passten. Damals hat man das, warum das passierte, auf Erwähnungen im Netz oder auf korrelierende Suchanfragen zurückgeführt. Erst heute ist man ein bisschen schlauer in der Retroperspektive und weiß, dass Google da wirklich nicht nur eine kleine Veränderung im Trust in der, in der Bewertung vorgenommen hat, sondern eine sehr, sehr signifikante. Das geht durch alle Marken, durch alle Begrifflichkeiten, durch ob ähm, Kfz-Policy, Spiegelreflexkammer, verträge und so weiter und so fort. Das betrifft wirklich alle großen Markennamen. Dieses expanded Site update von 2011 ist eigentlich auch super spannend. Das hat bestimmt jeder schon mal gesehen äh, bei äh, der Startseite seiner Domain oder bestenfalls hat man diese schon inne. Das ist, äh, zeigt nämlich sehr, sehr schön, wie gut Google eine Webseite und deren Bauchladen, nenne ich es mal, also Themenbereiche auslesen kann. Check24, eigentlich ein völlig generischer Name. Wofür soll das stehen? Was soll das sein? Heute wissen wir alle, bei Check24 finden wir alles, was wir wollen, von Handyverträgen über Strom- und Gasanbieter, Mietwagen, Kfz-Versicherungen, ähm, Pauschalreisen können wir buchen und so weiter und so fort. Und all das kann Google aus der Webseite auch herauslesen. Das Panda-Update kennt der eine oder andere vielleicht, vielleicht auch schon Beruhigung mit gehabt. finde ich ein sehr, sehr spannendes und gutes, richtiges, wichtiges Update. Ähm, es zielte primär auf die inhaltliche Qualität einer Webseite ab, also es war ein Filter, der iterativ Qualitätsmerkmale von Inhalten überprüft und hier sehr, sehr schön ist, das Panda-Update nimmt aber auch wirklich Trust-Faktoren und Entitätsfaktoren, wie zum Beispiel Markennennungen langfristig mit in die Bewertung und so sowas ganz, ganz schön hier im Vergleich apotheken und NetDoctor beides Domains im Healthcare-Sektor, wie sich hier langfristig unter Berücksichtigung und ähm, Zugrundelegung aller Algorithmen die Marktführerschaft hier deutlich geändert hat das Core-Update oder Phantom-Update, wie es damals genannt war und bis heute mehrere Iterationen ähm, erfahren hatte, hatte auch eben zur Folge, dass wirklich große, starke, jetzt bereits etablierte Markendomains nochmals einen Boost in der Sichtbarkeit und in Rankings erhielten. Hier mal ein kleines Beispiel nur auf die Baumarktbranche angewendet, da haben eigentlich fast alle von profitiert, bis auf den tom baumarkt die Tom Baumarktkette. aber die werden, da bin ich mir sicher, ziemlich stark in Zukunft anziehen, ich ich kenne da ein paar Leute, die haben stark investiert und das wird da jetzt auch vorangehen. Interessant ist aber auch, dass ähm, Google äh, versucht, Seitenbetreibern zu helfen, wenn etwas mal nicht optimal läuft. Hier beispielsweise die Domain DomainTest.de, also die offizielle Webseite der Stiftung Warentest, die befand sich damals in einem sogenannten Abwärtstrend. Das heißt, die Sichtbarkeit und die Rankings wurden Woche für Woche über Monate hinweg schlechter. Warum auch immer, wissen wir jetzt nicht. Vielleicht lag es ein technisches Problem in irgendeiner Form vor. Google konnte nicht alle Daten abgreifen, auslesen, was auch immer. Aber mit einem neuen ähm, mit einem neuen Update bzw. einer neuen Version, Iteration des Updates, wurde auf einmal dieser Negativtrend gestoppt und die Domain konnte fortan wieder zur alten Rankingstärke zurückklären. Das heißt, Google versucht auch wirklich hier starken etablierten Seitenbetreibern, von denen Menschen das Angebot wahrnehmen wollen, wirklich aktiv zu unterstützen. Heißt, Google will und muss zwangsläufig Malken erkennen. Es führt kein Weg dran vorbei. Ich sage auch immer, SEO ist eigentlich nichts anderes als digitaler Markenaufbau. Und um das zu verinnerlichen und das zu verstehen, müssen wir mal kurz in das Thema reingehen Marke. Was ist das eigentlich? Marke, dieses unbekannte Wesen. Ursprünglich bedeutet Marke nicht mehr als rein ein Zeichen oder das Zeichen. Ein Zeichen, das Informationen darüber liefert, wer das Produkt herstellt. Kennen wir wahrscheinlich alle. Doch natürlich wird mit der Zeit ein solches Symbol mit weiterer Bedeutung aufgeladen, wie beispielsweise der Qualität eines Produktes. Mercedes-Benz, das Beste oder nichts. Wahrscheinlich auch schon mal gesehen. So entsteht zum Beispiel der Begriff Markenware in den Köpfen der Leute. Obwohl aber auch natürlich vermeintlich minderwertige oder billige Produkte eine Marke per se haben. Beispielsweise Primark, wo man sehr, sehr günstig, äh, nicht gerade ähm, qualitativ hochwertige Klamotten kaufen kann. Wer weiß es? Ratet mal kurz, was ist praktisch der Markenclaim von Primark? Ethical Trading. Ja, sehr lustig, äh, ist aber praktisch so. Wer jetzt äh, schon sagt, Mensch, das ist ja mega interessant und ähm, Eifert mitschreibt, äh, ich habe es eben schon erwähnt, meine letzte Slide wird so aussehen mit einer Short-URL, omt marke Da könnt ihr euch die ganzen Slides samt Links und Annotationen im Nachgang herunterladen. Okay, gehen wir aber noch ein Stück weiter. Ich möchte euch mal für das Thema Marke sensibilisieren und euch mal die Kraft einer Marke, einer Personenmarke ähm, näher bringen. Dafür habe ich mal ein äh, ganz, ganz äh, kleines Beispiel aufgegriffen und ähm, ein fiktives Szenario geschaffen. Wir sagen also du, ich, wir gemeinsam, wir gehen auf eine Party und sehen eine attraktive Person, völlig geschlechtsneutral, männlich, weiblich, diverses. Auf der anderen Seite des Raumes sitzen und wir gehen jetzt einfach rüber und sagen, hallo, ich bin großartig, eben denkt ihr was aus, bauchredner weiß wahrscheinlich, wie wäre es mit uns, wollen wir nicht mal einen Kaffee trinken gehen. Wenn man so an die Sache herangeht, nennt man das Direct Marketing. Das Setup, das Szenario bleibt jetzt immer gleich. Wir sind immer noch auf dieser Party, sehen immer noch eine attraktive Person, männlich, weiblich, diverses, auf der anderen Seite des Raumes. Und jetzt gehen wir zu einer Freundin oder einem Freund und geben der Person einen Hunderter, also 100 Euro. Diese Person steht dann auf und geht hinüber und sagt, hallo, hier hinten mein Freund, Freundin dort, äh, ist großartig im Bauchrednen, äh, da bei dir mal seine Künste zeigen. Das nennt man klassische Werbung findet Tag ein, Tag aus statt. Wir gehen immer noch auf diese gleiche Party, sehen immer noch die attraktive Person auf der anderen Seite des Raumes stehen. Jetzt geben wir aber zwei Freunden, zwei Freundinnen, zwei Kollegen von uns jeweils einen Hunderter, damit diese sich in Hörweite der von uns attraktiven Person stellen und darüber sprechen, wie großartig wir im Bauchreden sind und wie wir eigentlich heißen und so weiter und so fort. Diese Form der Werbung nennt man Public Relations oder besser gesagt diese Form des Marketings nennt man Public Relations, wird auch noch gang und gäbe genutzt. Wir sind immer noch auf dieser Party, die Party endet aber auch gleich, versprochen. Und äh, es gibt immer noch diese attraktive Person und wir erkennen sie wirklich äh, plötzlich wieder. Das heißt, wir gehen zu ihr rüber und frischen ihre Erinnerungen auf, dass, ähm, hey, ich bin's, der René, großartig im Bauch rednen, du weißt doch noch. Und dann erzählen wir einen Witz, wir bringen sie zum Lachen und dann werfen wir einfach ein, hey, sag mal, wollen wir nicht mal einen Kaffee trinken gehen? Das nennt man Customer Relationship Management. Funktioniert in der Regel richtig, richtig gut, aber es setzt natürlich voraus, dass hier schon eine Beziehung zuvor bestand. Äh, nicht erschrecken, das ist äh, sehr, sehr umfangreich, aber wir sind immer noch auf der Party und jetzt übertreiben wir es komplett. Wir ziehen unsere tollsten Klamotten an, laufen andauernd wie ein aufgeschrecktes Huhn hoch und runter, spielen halt Mr. oder Mrs. Beschäftigt, wir setzen unser schönstes Lächeln auf, äh, spielen Mr. Sympathisch, sprechen mit anderen Gästen, äh, wir frischen unseren Wortschatz mit gehobener Sprache auf und ähm, sind einfach nur, Höflich. dann unterhalten wir uns auch mit sanfter und weicher Stimme, öffnest für jeden Mann, Frau die Tür, bringst Getränke, lächelst wie ein Traum und wir verbreiten eigentlich auch nur eine unglaublich schöne, wohlfühlsame Aura um uns herum. Und dann, als wir genug von diesem ganzen Spökes haben, gehen wir doch zu der Person rüber und sagen, hallo, ich bin's übrigens großartig im Bauchrednen. wollen wir einen Kaffee trinken? Diese anstrengende Form des Marketings nennt man Hard Selling funktioniert, wenn man es drauf hat, in der Regel gut. Das Schöne ist aber, wir gehen auf diese Party, sehen die attraktive Person und mir nichts, dir nichts, ohne dass wir uns groß anstrengen müssen, kommt er oder sie zu uns rüber und, hat, und sagt, hallo, ich habe gehört, woher auch immer, dass du großartig im Bauchredner bist. Kannst du mir das mal zeigen? Und generell können wir das gerne auch mal bei einem Kaffee besprechen. Das, das ist die Kraft der Marke. Die Kraft der Marke ist also viel, viel mehr, als wir uns eigentlich vorstellen können. Ich habe da mal ein paar Punkte äh, mitgebracht. Eine Marke ist erstmal deutlich mehr als nur ein Logo. Eine Marke ist vor allem eine Vorstellung im Kopf der Menschen. Starke Marken bieten Orientierung, zum Beispiel im Produktdschungel. Starke Marken schaffen auch Vertrauen. Warum kaufen wir Produkte immer wieder von einer Marke? Warum vertrauen wir praktisch einer Marke mehr als die anderen in Sachen Qualität, Leistung oder Service? Starke Marken ziehen aber auch Talente an, Stichwort Arbeitgebermarke. Vor allen Dingen, und sehr, sehr schön auch für euch, starke Marken schaffen ein Preispremium. Immer wenn wir uns fragen, ja, warum ist das denn so teuer, sagen wir immer, ja, das ist ja eine Marke, ja, das ist ja Qualität, damit assoziieren wir es oder rechtfertigen wir es. Aber ganz klar, starke Marken schaffen ein Preispremium. Wer also mehr Umsatz generieren will, am besten investiert er auch direkt in seine Marke. Aber ganz, 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 ganz wichtig und essentiell, starke Marken schaffen vor allem Mehrwerte. Mehrwerte durch Produkte, Lösungen und Services, aber auch einen Mehrwert beim Konsumenten, beim Kunden gegenüber. Und dieser Mehrwert darf und sollte langfristig nicht immer monetärer Natur sein. Das heißt, starke Marken geben auch sehr, 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 sehr viel Mehrwert for free, umsonst heraus. Berechtigte Frage jetzt nach diesem kurzen Marketing-Exkurs: Schön und gut, habe ich schon mal gehört, habe ich jetzt verstanden, war lustig, war uninteressant. Was bringt es mir jetzt als Aber für SEO? Was bringt es mir für die Suchmaschinenoptimierung? Denn hier will ich ja vorankommen. Kleines Beispiel. Wenn 5500 Nutzer täglich nach dem generischen Begriff Schuhe suchen, aber im selben Zeitraum 1350 Nutzer Zalando Schuhe, also generischer Markenname Schuhe oder generischer Name Schuhe suchen bei Google, dann steht das für eine extrem hohe Relevanz von generischer Markenname oder generischer Name wie Zalando zu dem Begriff Schuhe und das alleine führt langfristig dazu, dass Google sagt, okay, wenn immer mehr Menschen proportional über die Zeit dieses eine Kunstwort, nehmen wir hier mal beispielsweise Zalando, und den Begriff Schuhe, Damenschuhe, Herren Sneaker Schuhe kaufen, mit dazu in der äh, Websuche eingeben, dann kann Googles Algorithmus eigentlich gar nicht anders, um zu sagen, okay, ich schaue mir mal die Webseite an, alle anderen relevanten SEO-Faktoren stimmen auch, also Mobile-Friendly, SSL-Zertifikat, äh, sinnvolle, hilfreiche URL-Struktur, Inhalte sind ähm, State-of-the-Art wunderbar, dann rankt das Ding. Schön ist auch, äh, beziehungsweise interessant ist, dass äh, beim generischen Begriff Schuhe ähm, Zalando und Otto, die wohlgemerkt mittlerweile natürlich auch ein größeres Portfolio als nur Schuhe haben, ähm, sehr, sehr stark korrelieren, wohingegen Deichmann, beispielsweise ein klassischer Schuhretailer, fern abgeschlagen ist. Das heißt, in den Köpfen der Leute, respektive in der Websuche bei Google steht Zalando viel stärker für den Begriff Schuhe und alles, was damit zu tun hat, als beispielsweise Deichmann oder Asos. Ganz spannend ist auch und ein weiteres Indiz dafür, ob äh, du eine starke Marke oder auf dem Weg zu einer Marke bei Google bist, ähm, wenn man zum Beispiel den Markennamen Zalando eingibt, dann hat Google 370 weitere Vorschläge zu generischem Begriff plus ein weiteres Suchwort. In dem Falle hier zum Beispiel Zalando Gutschein, Zalando Lounge, Zalando Outlet. Das sind alles echte Suchanfragen, die Nutzer zu dem generischen Begriff Zalando oder dem Markennamen mittlerweile suchen. Kann das und funktioniert das auch bei deiner Unternehmung? Miele. Miele, richtig tolles Unternehmen. Und Miele hat lange, lange, lange Zeit in der Vergangenheit kein SEO betrieben. Die Sichtbarkeitskurve sah so aus. Mittlerweile habe ich mir sagen lassen, ich war letztens äh, in Bielefeld, habe mir mal versichert, dass es das wirklich gibt. Gibt es? Ich bin angekommen, ähm, habe dann einen schönen Vortrag gehalten und die äh, Jungs und Mädels kommen aus der Region und da wurde mir vertrauensvoll gesagt, Miele hat ordentlich aufgestockt. Es gibt jetzt wohl ein, zwei, drei, vier, fünf, ich weiß es nicht, SEO-Kollegen an Bord. Ähm, und mittlerweile ist man da wirklich beim Thema unterwegs. Lange Zeit war aber wirklich kein SEO-Fachmann mir bekannterweise vor Ort und trotzdem rankten die Inhalte von Miele.de zu generischen Keywordern wie beispielsweise Dampfgarer auf Position 1 oder Wasche, Waschtrockner auf Position 6. Wenn man jetzt mal dieses Ranking-Ergebnis, dieses Snippet mit den anderen äh, Wettbewerbern oder konkurrierenden Rankings vergleicht, sieht man sehr, sehr schnell, hm, die Ergebnisse von Miele waren ja gar nicht optimiert, also der, der Titel eigentlich äh, viel zu kurz, äh, beziehungsweise nicht ausgeschöpft, die URL, okay, kann man machen, geht besser, die Meta-Description sieht man schon, da hat Google wahrscheinlich irgendwas aus dem ähm, Inhalt der Webseite einfach genommen, das ist Ganze ist nicht optimiert und trotzdem ranken die Inhalte besonders gut. Der eine oder andere sagt jetzt wahrscheinlich, ja, das liegt doch nur an den Backlinks. Ja, könnte man denken, hat auch früher besser funktioniert als heute, aber wenn man sich mal in der Historie die, die Backlinks respektive die Ankertexte von Miele anschaut, findet man hier weder Waschtrockner noch Dampfgarer noch andere Produkt- oder Gattungsbegriffe, sondern eigentlich sehr, sehr generische Markenverlinkungen. Wie sieht das auch eigentlich aus? Miele wird viel in, in Stellenangeboten äh, verlinkt. Es wird immer darauf unterwiesen, was das für ein großes historisches Unternehmen ist, was man da für Berufspraxis erlernen kann. Und schön ist auch das Unterergebnis von expert.de. Weitere Informationen zu den neuen Kücheneinbaugeräten halten Sie bei Miele. Und hier ist das... Keyword oder der Begriff Miele verlinkt, äh, natürlich mit der Kücheneinbaugeräte Landingpage, äh, bestenfalls zumindest, äh, aber nicht das Keyword Kücheneinbaugeräte, wozu man ranken möchte. Google ist aber trotzdem so schlau und sieht die interne Verlinkung des Marken oder die externe Verlinkung des Markennamens, aber auch in welchem Kontext er steht und so zählt Kücheneinbaugeräte von Miele direkt auf das verlinkte Wortbegriff Miele mit ein. Bedeutet Markenbekanntheit, zu englisch Brand Awareness in einem Themenbereich oder auch in mehreren, führt langfristig zu guten Google Rankings. Jetzt, wo wir das wissen, ist natürlich die berechtigte Frage, wie können wir Brandsignale für Google forcieren? Geht das irgendwie? Und vor allen Dingen geht das schnell und hektisch. Das heißt, gibt es einen Shortcut? Gibt es eine Abkürzung? Ich weiß, das wird immer oft ähm, gewünscht. In der Regel nein. SEO ist ein Prozess. Es bedeutet Arbeit, Zeit, Invest und Commitment. Aber generell kann man wirklich sagen, sämtliche Maßnahmen, Sämtliche Maßnahmen, die die Bekanntheit deiner Marke erhöhen und die gezielte Nachfrage nach deinen Inhalten, Produkten und Services steigern, wirken sich auch langfristig positiv auf das SEO-Potenzial deiner Webseite aus. Hier ist auch ganz, ganz, ganz spannend, Google misst nicht nur Online-Aktivitäten, sondern kann auch Offline-Aktivitäten messen, respektive das, was in der Offline-Welt passiert, kommt unweigerlich auch wieder in den Online-Kanal zurück und das kann Google entsprechend gut auswerten. Ähm, zu solchen ähm, Sachen, also nochmal ein Slide zurück, sämtliche Maßnahmen, die die Bekanntheit einer Marke steigern, sowas kann auch einfach sein, ein wunderschönes, kurzweiliges äh, Webinar wie heute. Ähm, auch ohne großes Werbebudget, Werbebudget kann man ähm, für Google wirksamen Markenaufbau durchführen. Ganz klassisch zum Beispiel über äh, Content-Marketing-Kampagnen. Hier lassen sich nämlich messbare Branding-Effekte und Veränderungen im Suchverhalten der Nutzer, was ein stark gewichteter Ranking-Faktor ist, bewirken, die sich positiv dann langfristig auf die gesamte SEO-Performance der Domain auswirken. Kreativität und echter Mehrwert sowie eine gewisse Reichweite dieser Inhalte sind dabei natürlich der Schlüssel zum Erfolg. Das heißt, das Ganze muss auch konsumiert werden, das Ganze muss auch nachgefragt werden und das, was angeboten wird, muss auch Mehrwert bieten. Ich erlebe das gerade wieder selbst am eigenen Leib. Ich bin Mitveranstalter eines neuen Konferenzformates, nennt sich der Gamification Day, findet am 5. September in Köln statt und das ist ein neues Konferenzformat, geht einen ganzen Tag, wo es um das Thema Gamification, Gamification, was ist das, was kann das im Einsatz im Unternehmen leisten, führt zu mehr Umsatz, ähm, besserer Mitarbeitergewinnung, ähm, eine geringere Turnrate und so weiter und so fort, ist aber eigentlich ein sehr erklärungsbedürftiges Thema ähm, für eine sehr spitze Zielgruppe, wird aber oftmals auch im Ansatz falsch verstanden und was wir einfach machen ist, neben einer Webseite produzieren wir laufend Videocontent und der muss noch nicht mal hochqualitativ sein, den haben wir auch, aber wir konnten zum Beispiel Roman Rackwitz, ähm, Europas führender oder einer der Top drei besten Gamification Experten sogar auf der Welt für unsere Konferenz gewinnen, das heißt, er ist Host und Gastgeber und Speaker zugleich und da Roman nimmt einfach täglich mit seinem Handy so kurze Snapshots auf ähm, rund um das neue Konferenzformat, aber auch um das Thema und erklärt wirklich on the go zur Kaffeemaschine oder auf der Arbeit kurz, was ist das Thema, was kann das leisten, gibt schon die ersten Impulse mit. Und diese Themen, die Roman anreißt, die verbreiten wir natürlich auch mal medial, zum Beispiel auf Facebook, in sozialen Medien oder auf dem YouTube-Kanal, wo wir jetzt auch hochwertige Video-Contents ausarbeiten. Und gedankt wird es uns mit sehr, sehr viel Traffic, mit sehr, sehr viel Nachfrage in der Websuche nach diesem Thema, Gamification, Gamification Day, Gamification Konferenz, Köln und so weiter und so fort, was unweigerlich wieder zurück zu uns auf unsere Marke führt. Und das funktioniert. Und wir haben, glaube ich, mit dem Mar Marketing dafür vor knapp zwei Monaten gestartet. Und wir haben jetzt schon August, das Jahr schon fast wieder rum, Weihnachten steht vor der Tür das heißt, wir haben eigentlich nur noch vier Wochen bis September, sind aber sehr, sehr zufrieden mit der positiven Entwicklung. Man muss auch sagen, zuvor gab es diesen Brand, diese Domain und alles um, den, um das Thema herum im deutschen Raum nicht. Kommen wir mal schnell zu den Basics, das heißt, wie ihr wirklich jetzt diese Brandsignale für Google forcieren könnt, respektive wie wir das auch gemacht haben. Ähm, ganz einfach und eigentlich unerlässlich und essentiell ist den Markennamen im Kopf der Menschen branden und zwar mit sehr, klassisch erstmal Google Adwords, Google Ads schalten, gerne aber auch dann ins Display-Netzwerk gehen und ganz, ganz wichtig, je nachdem, wenn dort eure Zielgruppe auch unterwegs ist, Facebook Ads schalten, sollte mittlerweile jeder gehört haben, wenn es richtig gemacht wird, ist das immer noch einer der kostengünstigsten Traffic-Kanäle, den man machen kann und auch ganz wichtig, der Interessent sucht nicht lange, hier müsst ihr mit sehr, Punkten. Das heißt, wenn ich dann nur irgendwie den Markennamen Zalando Schuhe oder Gamification Day Köln eingebe, dann muss der erste, zweite und dritte Suchtreffer und vielleicht auch noch ein Vertical auf jeden Fall so optimiert sein, dass auf den Suchergebnisseiten dem Nutzer angezeigt wird, hey, hier bist du richtig, hier haben wir das, was du suchst, bitte klick mich an. Und diese Klickraten werden dann entsprechend von Google sehr, sehr positiv gewichtet und sind auch rankingförderlich. Ähm, wenn ihr noch ein bisschen weitergehen sollt, soll, solltet ihr auf jeden Fall diese fünf Merkmale sofort umsetzen. die sind auch kein Hexenwerk gehen in der Regel schnell. AdWords auf die eigene Marke schalten, also auf den eigenen Markennamen und vielleicht Leistungen, die er anbietet, weil wenn ihr das nicht macht, macht das wer anders, zwangsläufig der Wettbewerber. Und in der Regel sind ähm, Markennamen, so generische Namen, ähm, die keinen hohen Klickpreis haben. Das heißt, AdWords schalten auf den eigenen Markennamen ist äh, in der Regel super, super günstig. Schon kurz erwähnt, wenn eure Zielgruppe in sozialen Netzwerken ist, installiert den Facebook-Pixel, auch in Zeiten von DSGVO äh, und so weiter und so fort, kann man sinnvoll nutzen und fahrt dann auch entsprechend Facebook-Kampagnen. Nutzt auch strukturierte Daten. Setzt euch mit dem Thema Schema.org, so heißt die Webseite, auseinander. Ihr könnt nämlich all das, was ihr anbietet, erstmal euren Unternehmensstandort, eure Unter äh, Unternehmung selbst, äh, euch als Personenmarker, als Unternehmer, Berater, Consultant, was auch immer ihr seid, ähm, in, in der Textform für Google auf der Webseite systemlesbar oder maschinenlesbar, besser gesagt, auszeichnen. Und das hilft Google nochmal viel mehr eigentlich zu verstehen und zu verarbeiten, was sie anbietet. Firmeneinträge konsistent durch das Internet sollten immer mit einem nap ausgewiesen sein, Name, Address, Telefon ähm, oder Phone äh, bedeutet einfach, eure Firmeneinträge sollten immer konsistent sein. Straße immer gleiche Schreibweise, Telefonnummer immer gleiche Schreibweise. Klingt ein bisschen Banane, aber für Google ähm, ist das immer noch sehr, sehr wichtig, dass diese Daten konsistent sind und, schon gerade ein bisschen angeteasert, versucht die Klickraten, die Click-Through-Rates, die CTR, euer Suchergebnis-Snippets zu optimieren, wenn denn nämlich langfristig in einem Themenbereich ähm, nach euch gesucht wird oder ihr möglicherweise mal bei einem generischen Ranking auftaucht, ist die Klickrate einer der größten und entscheidendsten Ranking-Faktoren bei Google und ihr wollt ja langfristig gut gefunden werden, demnach müssen auch die Menschen Google das Feedback zurückgeben, ja, der Anbieter ist toll, ja, die Inhalte sind vielversprechend, ja, die Inhalte sind werthaltig, sodass ihr auf eure Suchergebnisse draufklicken. Wenn ihr all diese fünf Sachen gemacht habt, seid ihr eigentlich schon richtig, richtig, richtig gut aufgestellt und habt wirklich die Basics, kann man an einem Arbeitstag oder an einem Nachmittag sogar abwaschen und danach direkt sich an den See legen, da seid ihr auf der richtigen Seite. Generell merkt euch, Umsatz folgt nur auf digitale Sichtbarkeit. Es ist gut, ein bisschen Strategie walten zu lassen, aber kommt vor allen Dingen auch ins Doing, denn eins ist sicher, keinen Umsatz habt ihr jetzt schon. Markenbekanntheit durch Inhalte aufbauen, die Königsdisziplin langfristig. Das heißt, Google ist eine Textsuchmaschine. Ähm, Menschen wollen natürlich Inhalte, ob jetzt Text, Bild, Audio, Video, in welcher Darreichungsform auch immer, geboten bekommen und zwar hilfreiche, lehrreiche, informative Inhalte. Ähm, glaube ich, kein, kein Geheimnis mehr. Google wertet unter anderem externe Links als Faktor für guten Content, für gute Inhalte, aber eben auch das Nutzerverhalten, wie zum Beispiel die Klickrate. Ähm, das Problem ist hierbei, das sehe ich auch oft auch immer bei laufenden Beratungsmandaten, fast jeder Seitenbetreiber ist wirklich felsenfest davon überzeugt, dass sein eigener Content ganz, ganz, ganz toll ist und der beste, schönste im Internet für seine Zielgruppe. Wenn man jetzt aber hier mal wirklich ehrlich ist, ehrlich sich selbst gegenüber, seiner Marke gegenüber, das, was man, ähm, was man mit der Menschheit teilen möchte und auch seinen Kunden gegenüber, dann muss man sagen, ah, okay, hier und da gibt es Verbesserungsmöglichkeiten, das können wir schon besser machen, das können wir intensivieren, das können wir verschönern, wir haben nicht alle Blickwinkel der Medaille betrachtet, also wir können hier dran noch arbeiten. Oft sehe ich auch so, dass es immer nur zwei Gruppen von Inhaltsformaten gibt. Gruppe 1, der Publisher-Content, äh, da, da wollt ihr hin und Gruppe 2, der Werber-Content. Nehmen wir mal Gruppe 2, Werber-Content, das sind Inhalte, die eher als Werbung angesehen werden und für deren Verbreitung ihr eigentlich auch noch Geld zahlen müsstet. Also jemand, das sind so schlechte äh, und dann nicht mehrwerthaltige Informationen, da müsst ihr anderen Geld geben, dass sie die verbreiten oder konsumieren. Publisher-Content. Das sind Inhalte, für die die Menschen sogar bereit wären, Geld zu zahlen, weil sie nützliche oder interessante ähm, ja, Informationen äh, beinhalten um welche auch die Kraft haben, eure Markenkommunikation, Außendarstellung, nennt es Werbung, mitzutransportieren. Oftmals sind wirklich ähm, die ganzen äh, Inhalte von Unternehmenswebseiten immer aus Gruppe 2, also dem werber -Content. Ich sage immer gerne, das sind einfach digitale Unternehmensbroschüren. Die sind einfach schreiend, die sind klotzen, die sind sagen, wir sind das, wir bieten das an, wir sind die schönsten, besten, tollsten, kommt zu uns. Das möchte aber keiner hören. Das schafft auch kein Vertrauen, das weckt kein Interesse, ist unsexy. Langfristig müsst ihr vom Betreiber einer Webseite ähm, von einem Werber zu einem Publisher werden. Ihr benötigt äh, zusätzlich oder überwiegend Inhalte aus Gruppe 1, den Publisher-Content, um die eigene ich sag mal Werbung oder Markenbotschaft aus Gruppe 2 zu transportieren. Stichwort hier erzeugt am besten Content-Magie. Ich habe euch mal ganz, ganz schnell vier Quick-Wins mitgebracht, wie ich immer bei der Inhaltserstellung rangehe, respektive, wo ich immer jedem Kunden Rate, wenn in Inhalt investiert wird, dann nur unter dieser Maxime. Erstens für Menschen, der produzierte Inhalt muss einen signifikanten Mehrwert für den Empfänger bieten, wenn das nicht gewährleistet ist und auch sichergestellt wird, dann weg damit. Der Inhalt muss vollumfänglich sein, das heißt, die Sorgen, Ängste, Wünsche, Fragen der Zielgruppe müssen wirklich vollständig und korrekt beantwortet sein. Und ich rate immer dazu, auch mein Leitsatz, educate first, sell later, für den Empfänger gewinnbringende Inhalte schaffen Vertrauen und stärken die eigene Autorität. Und ganz, ganz wichtig, pull statt push, das Angebot der Nachfrage am Konsumenten strategisch ausrichten. Das ist ein unglaublich spannendes und tolles Thema, wenn ihr sagt, Mensch, das ist super interessant, ich würde da gerne tiefer drauf eingehen, aber da können wir uns auch einen ganzen Tag zusammensetzen und genau das mache ich zum Beispiel in meinem SEO-Content-Workshop. Ein Tagesseminar nur über SEO, Content-Erstellung, Keyword-Analyse, Auswertung, Distribution, Seating, Content-Marketing und so weiter und so fort. Wirklich ganz, ganz spannend und da lernt man von der Pika auf bis zur Intensivierung genau diesen Prozess. Auch ein schöner Spruch finde ich, schreibt ihn euch gerne auf, ich habe ihn hier auch hängen, Aufbau von Bekanntheit kostet Geld, Aufbau von Begehrlichkeit bringt langfristig Geld. Merkmale einer Markenwebseite, wie könnt ihr identifizieren, ob ihr zu einer Markenwebseite werdet, wie kann Google das zum Beispiel feststellen? Eine echte Markenwebseite verfügt über wichtige Merkmale, die durch folgende Metriken nachgewiesen werden können. Uh, ihr könnt das Themenfeld Popularität in einem Bereich messen, das sind die KPIs dazu, die ihr nehmen könnt. Ihr könnt die Kundenbindung und Loyalität messen, das sind KPIs, die ihr dazu nennen, heranziehen könnt. Ihr könnt natürlich auch das euer Ansehen und euer Vertrauen messen durch Markenerwähnungen, Verlinkungen oder die Indikationsgrad der Besucher. Das sind alles nur KPIs und die Basic Tools, die ihr dafür braucht. Es gibt einen Haufen Tools, aber die Basic Tools sind einfach Google Analytics. Da kriegt ihr schon eine Menge, Menge, Menge Informationen raus dann natürlich die Google Search-Konsole, jeder Seitenbetreiber sollte die Search-Konsole intensiv nutzen, weil das kostenlose Produkte von Google und zum Thema Markennennungen ist zum Beispiel so ein, ein real time monitoring wie von Media Toolkit, ist kostenlos, ähm, sehr, sehr geil, sobald jemand, zum Beispiel bei Konferenzen ist das immer so, ich gebe einen Vortrag und dann werden immer Recaps zu der Konferenz geschrieben, das habe ich gelernt, da stimme ich dem Vortragenden zu, hier widerspreche ich ihm und dann nennen Sie, selbst wenn Sie äh, meine Webseite nicht linken würden, meinen Markennamen oder meinen Vortragstitel. Und einfach diese beiden Begriffe habe ich in diesem Tool eingebucht und das scannt wirklich 24-7 in Echtzeit das gesamte Internet und ich bekomme sofort eine Meldung, selbst wenn kein Link gesetzt wurde, wo über mich mein Themenbereich, meine Expertise, meine Marke, Personenmarke berichtet wird und ich kann das direkt ähm, die Inhalte mir anschauen, ich kann in den Dialog gehen, ich kann das aber auch heranziehen, um praktisch mein Leistungsangebot oder meine Außenkommunikation zu verbessern. Und äh, ganz, ganz wichtig, das ist auch der abschließende Teil, wo wir hinkommen, wenn ihr jetzt sagt, okay, fünfter Punkt, die ähm, Snippets optimieren, dann empfehle ich euch äh, WP SEO, hat meiner Meinung nach viele, viele, viele Vorteile gegen Yoast, kann ich gerne auch im Einzelnen erklären, wer WP SEO nicht kennt, einfach mal austesten. Eine kleine Sache habe ich euch noch mitgebracht, dann kommen wir auch zum Ende und zu den Q&A und zur allerletzten Slide, wo natürlich der Link drauf ist. In der Regel bei den Snippets auf den Suchergebnisseiten sieht es so aus, was der SEO, der SEO-Manager eigentlich will. Im Titel Keyword, Keyword 2, Keyword 3, Keyword 4, also dazu will ich alles ranken, dann habe ich natürlich noch eine Keyword-Domain und äh, das Schlagwort nochmal im Verzeichnis oder in der, in der Dateiendung und die Meta-Description ist auch vollgestopft mit dem Keyword, mit dem Suchbegriff, zu dem ich gefunden werden will. Was der Brandmanager will, ist eigentlich äh, davon gar nichts wissen und einfach nur sagen, wir sind Name, wir sind Marke, wir sind die besten, schönsten, vertrauensvollsten, kommt bitte zu uns. Kleiner Tipp, beides ist richtig, beides machen, nutzt einfach Synergien. Gerade eigentlich ein No-Brainer, das sind die SEO Basics, Das äh, in Title das Keyword, den Suchbegriff, das Thema, um das die URL, die gerade rankt oder ranken soll, sich dreht, kommt immer an erster Stelle und dann kann man gerne auf das Vertrauen der eigenen Marke oder Leistung referenzieren. Auch wieder in der Meta Description, äh, die, ist, die ist nun indirekter Ranking Faktor, das heißt, die ist maßgeblich für die Klickrate zuständig. Schreibt hier am besten auch nochmal, holt den Nutzer ab, den Suchbegriff an erster Stelle und geht dann darauf ein, warum seid ihr die perfekte Wahl? Warum sollte man auf euch klicken? Noch kurz ein paar Snipes, wie ihr äh, die Klickrate von Snippets weiter optimieren könnt. Kleines Beispiel. Hier haben wir eine wundervolle Kettensäge der Marke Stiel. Äh, bewusst ein bisschen provokant und äh, für Männer getrimmt, das Thema. Äh, und hier habe ich euch mal Suchergebnistreffer von Shops rausgesucht, die Kettensägen verkaufen. Obi sagt hier Kettensägen online kaufen, Kettensägen kaufen und bestellen. Brennholzverarbeitung finden Sie online und in Ihrem Obi-Baumarkt. Okay. Brennholzverarbeitung ist für sie scheinbar bei den Großmaschinen ähm, ein, ein Gattungsbegriff. Dann Hornbach macht das so: Kettensägen bei Marke kaufen, also Hornbach kaufen, Kettensägen bei Hornbach, Online-Shop bestellen, Elektro, Benzin und Akku-Kettensägen, Dauertiefpreis 30 Tage Rückgaberecht. Hier sehr cool: man sagt, die Kettensägen findest du hier. Wir haben aber drei, ähm, ich sag mal, Varianten: Elektro, Benzin, Akku und äh, immer günstig und du kannst es drei Tage zurückgeben. Da ich, okay, ist vielleicht schon eher mein, mein Ding. Amazon-Ranking gibt's natürlich auch, aber hier ist weder Meta-Description noch Title, wirklich toll, weil die automatisiert erstellt werden. Amazon-Problem, kennen wir alle. Dann gibt es noch Bauhaus. Bauhaus, finde ich lustig, die passende Kettensäge für Forst- und Gartenarbeit finden. Gut, da wäre ich jetzt raus, Forst- und Gartenarbeit wollte ich damit nicht machen, ich wollte ein bisschen rumspielen. Aber die zeigen mir 35 Produkte an. Das ist wieder Schema.org-Integration. Und bei Bauhaus bieten wir Ihnen Kettensägen über die Motorsäge, verschiedene Ausführungen, dieses Gartenwerkzeug, Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, hier ist noch Optimierungsbedarf. Und besonders schön finde ich, es hat eigentlich Stil selber gemacht. Motorsägen und Kettensägen sagenhaft stark. Das also ist wieder diese Verbindung zwischen Keyword- und Markenausprägung. Und Stiel ist weltweit die meistverkaufte Benzinmotorsäge. Also da kann ich irgendwie schon den Sprit, das Benzin riechen und sage so, hm, das ist ja richtig, richtig geil, da würde ich gerne mal draufklicken und mir das Angebot anschauen. Und Kettensägenmarken. Und das aus gutem Grund. Denn jeden Tag, hm, da könnte man nochmal nachoptimieren, hat man ein bisschen über die Stränge geschlagen. Aber ihr seht schon, man muss auch seine Zielgruppe kennen und bedarfsgerecht in deren ich sag mal, Wortlauten ähm, kommunizieren. Wenn ihr jetzt mal testen wolltet, wie sind denn eure Suchergebnistreffer auf URL-Basis ausgespielt, gibt es zwei kostenlose Tools, da könnt ihr einfach eure URL reinhauen und dann noch ein bisschen an Titel und Meta-Description ähm, rumschreiben und um die Tools zu visualisieren euch auch, ob ihr auch in der richtigen Zeichenlänge bleibt, also ob das alles noch SEO-konform ist und von Google ausgelesen werden kann. Und last but not least, was viele hassen, aber unglaublich gut funktioniert, ist Emojis oder Emoticons in ähm, Serbsnippets verwenden. Hier natürlich wieder auf die Zielgruppe und auf die Markenbotschaft äh, Botschaft achten, aber es funktioniert unglaublich gut. Ähm, hier links sehen wir einfach ähm, ähm, Webseiten, wo ihr Emojis äh, rausnehmen könnt. Rechts sehen wir Suchergebnistreffer mit ähm, Emojis, ist, ihr könnt die ein bisschen schreiender machen, wie auf der linken Seite, also auch farblich, wie von Android oder iOS kennt man das, oder aber auch einfach in schwarz gehalten, ein bisschen dezenter, funktioniert beides wunderbar. Man hat auch gesehen, nimmt Google das überhaupt an und wenn ja, wo werden die Emoticons ausgespielt? Ähm, oftmals nicht im Titel, Eher in der Meta Description und auch auf Plattform, Mobile und Desktop gleichermaßen. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, es funktioniert beides, also sowohl im Title, wenn man nur ein Emoticon setzt, äh, als auch in im ähm, Snippet, in der Meta Description. Ähm, da äh, funktioniert bei mir ja, meistens zwei ein bis zwei ähm, grafische, also farbliche und dann diese Häkchen, die wir auch sehen, das sind eigentlich auch schon Emoticons, also die schwarzen, das funktioniert auch wunderbar und wird direkt abgeholt und ich sage, was der Mehrwert und der Inhalt meines Treffers eigentlich ist. 45 Minuten. Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin gespannt auf Feedback und Fragen. Und last but not least, unter rené.feuerinformation slash omt-marke bekommt ihr alle Slides, die ganzen Links da drin und sind darüber hinaus, wenn ihr die Folien durcharbeitet, Fragen, Anregungen, Wünsche, Sorgen offen. Mich einfach auf allen Kanälen kontaktieren und ich freue immer, wenn ich behilflich sein darf.
0: Ja, danke René für den schönen Vortrag. Ich, wo steige ich direkt ein? Also für euch da draußen, ihr dürft mir jetzt Fragen stellen. Es sind schon zwei, drei Sachen reingekommen. Bevor ich zu den Fragen komme, noch zwei Sachen, die ich gerne anteasern möchte. Am 10.8. steht das nächste Webinar an und zwar geht es dann mal wieder um die Suche, also Transformation der Suche. Also es wird auch so ein bisschen geschichtlich auch sein und wo führt das Ganze hin und ja, vielleicht auch so ein kleiner Ausblick, was kommen könnte. Ist vielleicht ganz interessant. Ich habe mich mit dem, ähm, äh, demjenigen, der den äh, Vortrag halten wird, mit dem äh, Thomas, ähm, habe ich mich äh, schon unterhalten. Den Thomas, habt ihr im letzten Webinar kennengelernt. Der ist jetzt, äh, kommt jetzt direkt zweimal hintereinander. Thomas Krule, ähm, der mit dem wir schon unterhalten was da so kommt. Es wird ein sehr, sehr spannendes Webinar. Also wenn ihr am 10.8. um 11 Uhr noch nichts vorhabt, dann meldet euch doch an. Als zweiten Punkt habe ich relativ viele E-Mails von euch bekommen in, der, in meiner Abwesenheit bezüglich OMT. Ähm, ihr findet eigentlich alles auf der Webseite. Tatsächlich hätte ich jede Frage äh, mit unserer Webseite beantworten können, wo ich mir natürlich dann die Frage stelle, haben wir das vielleicht nicht richtig auf der Webseite dargestellt. Nichtsdestotrotz könnt ihr mir natürlich E-Mails schreiben. Ähm, ja, wir sind relativ voll. Das kann ich schon mal sagen, es wird definitiv nicht bis kurz vor Ende reichen mit den Tickets. Heißt, wenn ihr Interesse habt zu kommen, solltet ihr zeitnah euer Ticket bestellen. Das war die letzten Jahre nicht so, das weiß ich, aber dieses Jahr, ich will halt ungern jemanden enttäuschen am Ende, aber wir müssen halt einfach am Ende, wenn die 350 Tickets wechseln, zumachen und ein Location-Wechsel steht nicht zur Debatte. Also, wenn ihr dabei sein wollt, bitte zeitnah Ticket bestellen oder ihr müsst einfach damit rechnen, dass es keins mehr gibt. So. René, jetzt komme ich zu dir. Ähm, ich lese einfach mal vor, beziehungsweise was ihr so reinkommt. Also, ich möchte vielleicht mal was zu diesen Emojis sagen. Das ist hier bei uns auch intern ein großes Thema. Ähm, manche Kunden haben Bock drauf, die anderen haben keinen Bock drauf. Ähm, mein Lieblings-Emoji im Titel ist immer noch der Croissant, den ich irgendwo bei irgendeinem Frühstückssnippet mal eingebaut habe, beziehungsweise ein Kollege von mir, aber wir merken, dass auch ganz viele Emojis nicht angezeigt werden. Hast du da irgendwie einen Tipp, wie man das irgendwie nochmal unterstützen kann oder gibt es irgendwie eine Liste, die ganz sicher angezeigt wird? Hast du so irgendwas an der Hand? Nein,
1: überhaupt, überhaupt äh, gar nicht sicher und keine Liste, das muss man einfach ausprobieren. Mhm. Ähm, gerade auch bei dem letzten Snippet, was ich gezeigt habe von der Konferenz, dieses Männchen mit den Wellen oder so, das habe ich gefunden, äh, aus facebook kopiert einfach da reingepackt und es wurde auf einmal angezeigt. Tipp ist mhm. einfach, baut es ein, ähm, stellt es live und dann macht einfach Fetch and Render beim äh, Google Mobile Friendly Test Tool oder in der Google Search Konsole und bei mir war das binnen, binnen 30 Minuten war Title und Meta Description aktualisiert mhm. und dann sieht man schon, ähm, da müsst ihr auch irgendwie nicht, äh, nicht groß ähm, mit einer anderen IP einfach anonymer Browser aufmachen, also leerer Cache, ganz einfach, äh, dass Google das angezeigt hat. Oder man sieht, dass Google es das nicht anzeigt und dann einfach wieder den Titel oder Meta-Description iterativ
0: verbessern. Hm. Okay. Ähm, zum Thema Firmeneinträge. Welche Seiten sind hier insbesondere interessant, beziehungsweise wo kann man eine gute Übersicht möglicher Portale finden? Aber vor ja. allem, wie viel Zeit sollte man hier rein investieren?
1: Ähm, so, ja so viel wie nötig und äh, so wenig wie äh, wie es äh, geht. Ähm, also, es ist eigentlich auch ein abgeschlossener Prozess. Man muss das halt einmal machen und ich weiß, dass ganz, ganz früher, aus einem früheren Leben, wo ich noch Angestellter war, ich bei, dem, äh, bei der Unternehmung einen umfassenden, mega krassen Guide zum Thema Google Local, Google My Business, Google Local Optimierung verfasst habe und auch mit einer sehr geilen Infografik, aus welchen fünf oder acht autoritären äh, Verzeichnissen, sage ich jetzt mal, oder Informationsanbieter Google eigentlich die Daten extra Erhiert. Ich war das gerade nicht auswendig, müsste man im Internet einfach mal suchen. Ansonsten kann ich das irgendwie auch mal recherchieren und gegebenenfalls nachreichen. Es sind aber auf jeden Fall nicht so irgendwie 100 oder 1000 Webkataloge und irgendwie so, so ein Schwachsinn. Das sind ganz große Datenaggregatoren und bei manchen kann man sich äh, einkaufen, bei manchen auch nicht, bei manchen wird man automatisch hinzugefügt, wenn sehr viele andere Faktoren, ähm, wenn die automatisch erkannt wurden, dann hat, kommt man damit mit rein. Ähm, da gibt es, also wenn der Beitrag noch online ist, da am besten nachgucken, äh, ansonsten müsste ich jetzt selber recherchieren, weil das ist schon echt eine Zeit lang her, aber an dem ganzen Prozess, sage ich jetzt mal, wie Google das auswertet und analysiert, hat sich nichts geändert. Hm. Also bloß nicht losrennen und irgendwie bei Fiverr, Ebay oder bei der nächsten SEO-Agentur irgendwie 100.000 Webkataloge, Einträge kaufen. Es gibt nur fünf bis acht wirklich große Systeme, wo man seine Daten strukturiert und immer gleich in der gleichen Schreibweise äh, eingeben muss und dann ist die Sache fertig.
0: Ja. Ähm, kann ich nur bestätigen, hört bitte auf einfach Backings da draußen in irgendwelche Portalen zu setzen, das sind die, die euch nachher um die Ohren fliegen. Also ähm, ich lese jetzt einfach mal hier ein paar Fragen nacheinander vor. Hm? Ähm, wie trennt man SEO-technisch am besten neue Publisher, neuen Publisher-Content von bereits vorhandenem Werbe-Content, Medieninfos bzw. News? Werbe-Content ist ja oft schon mit der Marke besetzt, während Publisher-Content ja idealerweise themenbezogen aufgebaut wird.
1: Man. <lacht> Ich vermeide jetzt mal so klassische Beraterantworten, wie es kommt drauf an und muss ich im Detail sehen und so weiter und so fort. In der Regel will man, willst du die Symbiose aus beidem haben, das heißt, das zusammengeführt auf einem Inhaltsdokument haben. Ähm, wer vielleicht schon mal meinen mein Vortrag beim, beim OMT letztes Jahr äh, gesehen hat oder SEO-Content-Workshop dabei war, es gibt so ein sehr, sehr äh, schönes Beispiel, wie man eigentlich informellen Content für einen Themenbereich schreiben kann mit einer Problemlösung für eine Definition, definierte, so rum, Zielgruppe und dann unten trotzdem noch werblich transaktional werden kann und das auch verkauft, obwohl der Nutzer eigentlich mit einem informellen Interesse eingestiegen ist. Das heißt, bestenfalls versucht man langfristig genau diese beiden Welten immer wieder äh, zusammenzuführen und die nicht irgendwie getrennt auf der Webseite oder auf anderen Plattformen äh, zu bespielen.
0: Also wer Interesse an dem Vortrag hat vom letzten OMT- von René, der kann mich gerne mal anschreiben. Wir haben äh, vielleicht dann eine Möglichkeit, sich den nochmal anzuschauen. Gut. Ähm, nächste Frage. Bei dem, Google, bei, bei dem Google AdWords mit den Keywords, macht es doch gar keinen Sinn, das Keyword 1 in der URL zweimal zu verwenden oder eher Keyword 1 und Keyword 2 oder sehe ich das falsch? Hast du von Google AdWords um, gehört? Ähm, ja, die Frage habe ich jetzt auch nicht 100% verstanden. Vielleicht mal an denjenigen, der sie gestellt hat. Ähm, wir haben gar nicht über Google AdWords gesprochen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, ja, ich habe gesagt,
1: bucht, bucht AdWords auf euren Markennamen. Ja. und Dann habe ich halt zwei Serbsnippets gezeigt, also Title, Meta-Description und URL. Ja. Ähm, einmal wie dieser SEO will, wie dieser es Brand Manager will und was die Synergie daraus ist, das ist aber das kleine SEO einmal eins. Das heißt, der Titel hat am besten Fall 55 Zeichen inklusive Leerzeichen und da schreibt ihr den Gattungsbegriff, den Suchbegriff oder das Keyword, zu dem die Seite ranken soll, respektive, worum es inhaltlich in der Seite geht, bitte an aller allererster also aller, aller Stelle, weil das ist immer noch so, dass das Wort, was im Titel an der ersten Stelle ist, von der Maschine Google am werthaltigsten aufgegriffen wird. Und danach macht ihr einfach vertrauensbildende Kommunikation, wie äh, ihr findet das Angebot und 100 andere bei uns, wie immer, ihr kennt uns. Und in der Meta description, ähm, da müsst ihr nicht zwangsläufig dieses, diesen Suchbegriff oder das Keyword reinschreiben, das ist, hat nämlich keinen Einfluss auf das Ranking, aber die Meta-Description ist natürlich ein vertrauensbildendes Argument mit 155 Zeichen inklusive Leerzeichen für den Nutzer und hier macht es für den Nutzer Sinn, den nochmal abzuholen und zu sagen, ja, pass auf, hier zu diesem Themenbereich und weiterführend haben wir das Richtige für dich, weil der Nutzer soll ja auf das Ergebnis klicken und praktisch die Klickrate ist langfristig ein stark gewichteter Ranking-Faktor bei Google. Ich hoffe, ja. das war erklärend und
0: hilfreich. Ähm. Ich habe hier ein paar Fragen reinbekommen, die ich jetzt schon hier im Chat beantwortet habe, wo wir René jetzt seine Zeit nicht rauben müssen, weil das allgemeine Fragen waren. Also wir haben aufgezeichnet, ja, wir werden das im Club online stellen. Die Slides findet ihr unter der, dem Link, den ihr hier gerade seht. Wir werden das auch im geschlossenen Bereich nochmal hinterlegen, sodass ihr dort ähm, ja, jederzeit... Ähm, euch das runterladen könnt. Es kamen auch zwei, drei andere Fragen nach Tools und sowas, das habe ich euch schon beantwortet, also falls ihr noch nicht in euren Chat reingeguckt habt, an diejenigen, die gefragt haben, könnt ihr jetzt einfach unten reinschauen, dann muss ich das hier nicht öffentlich fragen, ich denke, das wäre nicht sinnvoll. Was bedeutet nochmal genau, strukturierte Daten nutzen? Fragt ein User.
1: Ja, einfach auf schema.org gehen, also so wie man spricht, SCH ema.org und äh, schema.org ist praktisch ein ähm, eine Markup, ein Markup, ähm, ein Vokabular, wenn man so möchte, ähm, womit man ähm, zum Beispiel, wenn ihr eine DVD verkauft, diese DVD nicht sichtbar für den Nutzer, aber maschinenlesbar für Google im HTML-Quellcode auszeichnen könnt Das heißt, ihr könnt zu der DVD, die ihr verkauft, Attribute vergeben, wie zum Beispiel, wer sind die Daten. Darsteller, wie lange geht der, was ist äh, die FSK-Freigabe, wie viel kostet das, wie viel habt ihr davon auf Lager, wie viel sind eure ähm, Shippingpreise ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, ihr könnt mit Schema.org jegliche ähm, Leistungsmerkmale, Produkte, Services, Personen, aber auch Entitäten wie Business-Adressen auszeichnen und mit weiteren äh, werthaltigen Informationen ähm, befüllen, die nur maschinenlesbar, sprich nur für Google gedacht sind. Und da, damit hilft dir praktisch dann der Textsuchmaschine Google noch viel besser, euer gesamtes Angebot zu verstehen, auffindbar zu machen, zu katalogisieren und natürlich auch schön nochmal mehr Details zu euren Services, Leistungen und Produkten hinzuzufügen.
0: Ja, wenn du einen neuen Kunden übernimmst, der sagt, hey René, ich möchte gerne meine Marke stärken, was wären die ersten Schritte?
1: Ein umfassender SEO-Audit, den ich dann meinem Kunden präsentiere und er mir sehr, sehr guten Kaffee äh, zur Verfügung stellt. Und äh, die ersten ähm die ersten ähm, To-Dos werden dann wirklich zu gucken, wie ist eigentlich die Markenkommunikation? Jetzt erstmal mit der klassischen Seo-Brille gesprochen. Wie findet der Nutzer auf der unterschiedlichsten äh, Art und Weise, wenn man sucht zu einem Themengebiet, die Informationen, die Inhalte ähm, de de der Unternehmung? Das heißt, wie präsentiert sich das Unternehmen? Von alleine. Und dann gu guckt man einfach, dass diese Präsentationsart schon gut, gut strukturiert für Google, aber auch entsprechend gut ansprechend für die Zielgruppe und für die Werte, äh, Vision, Mission und so weiter und so fort, die die Marke eigentlich äh, anstrebt oder äh, nach draußen bringen möchte. Und dann ist wirklich auch schon der erste Schritt zu gucken, gibt es da schon ein Match oder ein Mismatch und das entsprechend anzupassen. Und dann geht man langfristig einfach, wenn man das kleine Basic einmal eins, was ich hier mit den fünf Punkten geschrieben habe, das komplett durch. Und dann geht man wirklich in die strategische Inhaltserstellung, äh, Content Marketing, Distribution, Seeding und entsprechend Bekanntheit, Awareness, Verlangen, Trust, Begierde aufzubauen.
0: Eine Frage von mir zum Abschluss. Auf welchen Vortrag freust du dich am meisten beim OMT? Jetzt sag mir nicht, du hast noch nicht reingeguckt, da drehe ich durch.
1: <lacht> ich habe wirklich nur meinen Raum angeguckt und ich bin sehr, sehr froh, dass ich Moderator bin und in Genuss komme, jeden Vortrag in meinem Raum zu sehen. <lacht> die sind so unglaublich gut und was ich sehr, sehr geil finde, sind auch wirklich neue Speaker und Speakerinnen dabei, also Personen, wovon ich weiß, dass sie noch nie gesprochen haben, aber auch Personen, die ich selber noch nie gesehen habe, selbst wenn sie schon mal gesprochen haben, das finde ich zusätzlich spannend und äh, ich habe keine Präferenz inhaltlich, ich würde euch auch keine äh, offerieren oder nahelegen wollen, schaut euch wirklich an. Alles an. Schaut an, was gerade für euer Geschäft sinnvoll ist. Schaut euch aber auch an, äh, was euch interessiert, um euch einfach mal ein bisschen weiterzubilden und einen anderen Impuls zu bekommen. Hier macht es die Mischung und da ist genauso ein Tag wie der OMT halt prädestiniert für. Ja, bleibst du abends dann noch da? Ähm, ja, wenn ich ein Zimmer habe, immer gerne.
0: Ja, äh, das Zimmer gibt <lacht> es natürlich. Sehr, sehr gerne ja, für alle Gespräche ähm,
1: und so weiter und so fort äh, stehe ich gerne zur Verfügung.
0: Ja, ich kann euch ähm, an der Stelle vielleicht nur sagen, wir haben ja ähm, wieder so ein kleines Networking nach, dem, nach der Konferenz geplant mit, bei Getränke und Musik, sage ich jetzt mal. Und ähm, René und ich haben schon die eine oder andere Veranstaltung abends abgeschlossen. Das heißt... Äh, Darf ich das so sagen? Ja, ich darf das so sagen. Das heißt, wenn ihr mal ähm, ja die wirklich guten Leute in der Szene mal persönlich kennenlernen wollt, ähm, René, René findet ihr relativ häufig auf äh, Konferenzen und der wird auch bei uns da sein. Er hat tagsüber nicht ganz so viel Zeit, weil er moderieren muss, aber abends äh, denke ich, kann man ja, viel Spaß mit ihm haben. Also ich freue mich drauf, René. Ich finde es auch wirklich cool, dass du wieder dabei bist dieses Jahr. Ja. Heute Diesmal in anderer Rolle. Und ähm, ja, wir sehen uns vorher gar nicht mehr, habe ich festgestellt. Aber cool. umso mehr freue ich mich dann auf unsere, ja, unser Treffen in Wiesbaden. Ja, ich mich auch. Danke, dann dir vielen Dank für den Input, war wirklich cool, hat viel Spaß gemacht. Und an euch da draußen, ich komme mir die ganze Zeit vor, als wäre heute Montag, weil es mein erster Arbeitstag nach dem Urlaub ist. Es ist zum Glück kein Montag für euch und dementsprechend wünsche ich euch ein schönes Wochenende. René, dir bald einen schönen Urlaub nächste Woche. Und danke, danke. Ähm, ja, an euch da draußen, ich kann euch nur wünschen, dass ihr so viel Zeit wie möglich draußen verbracht. Ich habe die letzten drei Wochen, zweieinhalb Wochen, äh, sehr genossen und ähm, ja, es soll ja noch lange heiß bleiben, habe ich gestern irgendwo gelesen, dementsprechend, außer wenn Webinare anstehen, solltet ihr mehr Zeit draußen als drin verbringen, dementsprechend, viel Spaß, schönes Wochenende und wir sehen uns dann hoffentlich am 10.8. zum nächsten Webinar wieder oder bei uns in der Clubgruppe, da wird die nächste Woche das eine oder andere veröffentlicht. Ich bin raus. René, ja, mach's gut. Ja, ich bin sagen, René. Hat mich sehr Bis dann. Bis dann. Ciao.